0: Ich habe in der letzten Vorlesung, das war die erste, habe ich begonnen mit, äh, mit einer Einführung in das Thema und dann habe ich äh, begonnen äh, mit erkannt, um von daher einen Einstieg in den deutschen Idealismus zu geben. Im ersten Teil, in dem ich das Thema vorstellte, ging ich aus von dieser Namensreihe fichte schelling Hegel und sagte, dass, wir hier, dass das auch eine sachliche Folge ist und in gewisser Weise auch eine zeitliche, was natürlich nicht bedeutet, dass diese Philosophen, äh, weiter auseinanderlebten oder sogar gestorben sind, wenn der andere anfing, sondern es war so, dass ähm, die ja mehr oder weniger gleichzeitig lebten. Aber wenn man also von, der von dem hegelischen Schema ausgeht, nicht kann man sagen, dass eben es tatsächlich in, in jeder dann äh, auf den anderen Bezug nahm, teils positiv, teils eben in Absetzung von dem anderen. Äh, im Grunde genommen ist Schelling der Jüngste, ist fünf Jahre jünger als Hegel und hat auch alle anderen überlebt. Also vom Alters her müsste man ihn eigentlich an das Ende setzen. Aber ähm, er war ein Junggenie und hat schon mit 18 Jahren angefangen zu fühlen, oder mit 19 angefangen, hat er schon eine wichtige philosophische Schrift publiziert und hat so den Hegel äh, eigentlich, ähm, der sich erst mit 30 habilitierte und eingegriffen hat in das philosophische Geschehen, eigentlich äh, distanziert. Aber er hat den Hegel dann auch um viele Jahre überlebt. Also wir haben hier, das war das wesentliche, zwei Schemata dieser äh, Folge. Die eine, die eben Hegel selber konzipiert hat und die sich auch durchgesetzt hat indem hier in diesem Schema Hegel tatsächlich die Vollendung des von Fichte eröffneten Ansatzes bedeutet. Diese Folge muss ich also noch genauer dann darstellen, damit die Zusammenhänge, die da bestehen, deutlicher werden, und man sieht, inwiefern Hegel hier tatsächlich diese eine Vollendung bedeutet, wenn man also seinen Standpunkt akzeptiert. Gegenüber diesem einen Schema da gibt es nun ein zweites Schema, demzufolge eben die Spätphilosophien von Fichte und Schelling, die Hegel nicht mehr zur Kenntnis nehmen konnte, weil auch äh, vor allem im, ja, im Falle Fichtes, den er ja eigentlich überlebte, diese wesentlichen Schriften zur Spätphilosophie erst posthum in der Mitte des 19. Jahrhunderts veröffentlicht wurden. Und äh, weil das sich ähnlich verhält bei Schelling, von dessen Entwicklung er natürlich besser verfolgen konnte, aber der doch eben auch eine Spätphilosophie entwickelt hat, die erst ähm, im 19. Jahrhundert dann äh, zugänglich gemacht wurde in Form von Publikationen. Und die, diese beiden haben nun eine, eine Spätphilosophie entwickelt, die sich nicht in dieses Schema integrieren lässt, weil äh, hier äh, Gesichtspunkte wesentlich werden, die gar nicht in äh, dieses Schema passen, die sich aber geradezu als Hegekritik ähm, artikulieren lassen. Der Grundgedanke, ganz grob gesprochen und vereinfacht, ist der, dass eben die absolute Vernunft, die den Gipfelpunkt der hegelischen Philosophie bildet und das Absolutes verstanden wird, das sich selbst begründet, dass eben dieses Absolute selber ein Sein hat, das es nicht mehr selbst vermitteln kann und das als Voraussetzung dieser absoluten Vernunft angenommen werden muss. In diesem Gedanken stimmen Fichte und Schelling in vielfacher Hinsicht weitgehend überein, wobei es dann geradezu schwierig wird, die Differenzen zu artikulieren. Aber das werden wir natürlich in der Vorlesung auch machen müssen. Man kann sich natürlich jetzt fragen, ob dieser Ansatz bei einem das-Sein, das für die Vernunft vorausgesetzt ist und das, über das sie nicht verfügt, ob das nicht auch äh, das Wahrsein der Vernunft selber betrifft und damit eben auch eine Korrektur des hegelischen Ansatzes betrifft. Es ist natürlich zu sagen, dass äh, die beiden äh, das, was Fichte und Schelling als Vernunftphilosophie entfalten, nicht vollständig übereinstimmt mit dem, was Hegel macht, aber im Grundsätzlichen sprechen sie auch von einem absoluten Wissen und ähm, kommen teilweise zu äh, Resultaten, die mit denen von Hegel äh, übereinstimmen. Aber und, und Schelling bezieht sich immer, wenn er sich eben auf die Vernunftphilosophie, die er überwinden will, und die etwas Negative bezeichnet, im Gegensatz zu einer positiven Philosophie, äh, dann äh, bezieht er sich auch immer auf äh, Hegel selbst. Vor allem auch in seiner letzten, einer seiner letzten Vorlesungen, in denen er die hegelische Logik äh, kritisiert. Meine Absicht ist nun so, dass ich also zunächst eben äh, eine Einführung in den, Grund, ja, ja, in den Kern, den, was ich für den Kern des Grundgedankens des deutschen Journalismus halte, vor allem jetzt zunächst mal auch im Hinblick auf Hegel, äh, entwickle, damit nachher sichtbar wird, um was es, äh, gegen was sich diese Spätphilosophien überhaupt abheben. Der deutsche Realismus ist ja eine Philosophie, die uns in mancher Hinsicht fremd ist und deren Fragestellungen, geschweige denn deren Lösungen, uns in mancher Hinsicht äh, überhaupt äh, unzugänglich geworden sind. Was ich hier versuche, ist eben, dass ich äh, die Motive zeige, die es zu so etwas wie der hegelischen Logik geführt haben. Und äh, das ist dann äh, eben auch was äh, Fichte in seiner Wissenschaftslehre entwickelt und ähm, Schelling in seiner negativen Philosophie. Ich äh, gehe dabei von Kant aus, weil äh, ja auch in der Wirklichkeit sich äh, die, äh, der deutsche Idealismus immer an Kant orientiert hat und im Grunde genommen äh, alle drei äh, Denker, also diese ganz großen Repräsentanten, den Anspruch stellen, die Kritik der reinen Vernunft bzw. überhaupt den transzendentalen Ansatz, den Kant inauguriert hat, über sich selbst zu verständigen. Weil sie, davon, also sie kriegt, äh, weil sie davon ausgehen, dass Kant inkonsequent war und ähm, im Grunde genommen eben äh, den letzten Schritt, den er hätte vollziehen müssen, nicht mehr vollzogen hat. Natürlich ist diese Bezugnahme auf Kant bei allen drei Denken wiederum unterschiedlich. Ich orientiere mich hier jetzt zunächst mal an Hegel. In Bezug auf Kant habe ich zwei Fragestellungen, die die Kritik der reinen Vernunft bestimmen, entwickelt und die aber in einem inneren Bezug zueinander stehen. Die eine Fragestellung lautet, wie komme ich dazu, meine Vorstellungen auf einen Gegenstand zu beziehen und in, in diesem Sinne eine gegenständliche Bedeutung zu geben. Hier haben wir zwei Gegensätze, die Kant im Blick hat, nämlich den, erstens den Gegensatz Inneres und das Transzendente im Sinne des Bewusstseins Jenseitigen. Denn die Vorstellungen, wie er sie hier in dieser Formulierung, die ich zitiert habe, das war B242, das war ausgabe Seite 232, ähm, sind eben ein innerer Zustand des Bewusstseins. Und das andere ist ungeordnete Mannigfaltigkeit und Einheit, die gesetzlich geordnet ist. Also diese Vorstellungen bilden einen, einen bloßen Assoziationszusammenhang, der keiner Notwendigkeit untersteht und im Grunde genommen auch keine eigentliche Ordnung darstellt. Die Lösung, die Kant hier vorschlägt, in dem Text, den ich äh, letztes Mal auch vorgelesen habe, ist die, dass wir, beziehungsweise das, was er ja das transzendentale Ich nennt, diese Vorstellungen synthetisieren, zu einer Einheit versammeln, wobei diese Synthese durch ein Gesetz bestimmt ist. Und dieses Gesetz ist, äh, sind, die also diese, sind mehrere Gesetze, die sind die Kategorien. In dem Fall, ich also dieser Text, den ich da, ähm, auf den ich mich bezogen habe, das ist, ähm, der ist aus, dem, aus den sogenannten ähm, Analogien der Erfahrung. und Es geht da um das Kausalitätsgesetz, also um einen speziellen Fall. Aber man kann äh, diese äh, Formulierungen, die hier vorkommen, verallgemeinern und auch auf andere Kategorien beziehen. Ich möchte hier noch ähm, einen Text vorlesen aus der sogenannten transzendentalen ähm, äh, also transzendentalen Deduk Deduktion, der in gewisser Weise äh, das sehr gut verdeutlicht, was ich jetzt eben gesagt habe. Es geht hier also um das Verhältnis Assoziation, wie sie die Vorstellungen bestimmt, und das Verhältnis als objektives Gegenständliches. Wobei natürlich zu sagen ist, dass diese Unterscheidung, die wir hier machen und die Kant selber macht, ähm, der Sache nicht ganz entspricht, weil wir im Grunde genommen im Wirklichen erkennen, immer schon auf Gegenstände bezogen sind und nicht äh, wir zunächst äh, Eindrücke haben, die dann in einem zweiten Schritt objektiviert werden. Also der Text äh, ist aus also Paragraph 19 der Transzendentalen Deduktion und lautet nach den Letzteren, das heißt nach diesen Gesetzen der Assoziation, könnte, würde ich, wenn ich einen schweren Gegenstand trage, nur sagen, wenn ich einen Körper trage, so fühle ich einen Druck, der Schwere. Aber ich könnte nicht sagen, eher der Körper, ist schwer. Welches so viel sagen will, als diese beiden Vorstellungen sind im Objekt, das ist ohne Unterschied des Zustandes des Subjekts verbunden und nicht bloß in der Wahrnehmung be beisammen, so oft sie auch wiederholt sein mag. Also hier... Ähm, Sehen Sie diesen Gegensatz von bloßer Assoziation und ist, die eben durch eine kategoriale Synthesis, in diesem Falle von Substanz und Akzidenz, konstituiert ist. Wobei Sie sehen, dass Kant hier selber eben was, äh, diese Schritte unterscheidet, weil er äh, unterscheidet hier zwischen einer Wahrnehmung, die zu bloßen Vorstellungen führt und einer begrifflichen Konstitution. Aber in der Wirklichkeit äh, sind wir, wenn wir etwas wahrnehmen, wem wir ja immer schon äh, konstituierte Objekte wahr. Nun die andere Frage betraf die Geltung der Kategorien, also wie zum Beispiel eben die Kategorie des Kausalgesetzes, inwiefern dieses überhaupt ähm, für die Wirklichkeit, auf die wir uns beziehen, gilt und nicht bloß eine subjektive Denkform ist. Diese Fragestellung formuliert Kant auch die, wie es möglich sei, etwas a priori über die Wirklichkeit zu wissen. Denn, wenn, denn, denn er geht davon aus, dass diese Kategorien, wie zum Beispiel in das Kausalitätsgesetz, Begriffe a priori sind, und ich damit ähm, urteile a priori, beziehungsweise synthetische Urteile a priori bilden kann und deshalb ist das für ihn auch die Frage, wie ist Metaphysik möglich. Wir er sie in der Vorrede zur zweiten äh, Auflage der, der Kritik der reinen Vernunft exponiert. Äh, diese Einführung in der zweiten Vorrede der Kredit der Reihen Vernunft ist für uns nicht mehr ohne weiteres relevant und zugänglich, weil wir eben erstens einmal diese ganze Tradition der dogmatischen Physik, der Metaphysik, in der Kant aufgewachsen ist, bis er auf den Empirismus stieß, nicht mehr relevant, sodass uns diese Frage wie ist Metaphysik in dem Sinne nicht mehr auf den äh, also uns nicht mehr ein Stachel im Fleisch ist denn diese Frage bedeutet also hier nur wie ist der Kenntnis a priori von der Wirklichkeit von etwas was nur a posteriori gegeben ist möglich und äh, zweitens äh, ist diese Frage ja bei Kant so formuliert dass er fragt wie ist Metaphysik als Wissenschaft möglich und man geht davon aus das ist in den einleitenden Sätzen festgehalten, dass die Metaphysik in diesem Sinne einer priorischen Erkenntnis bisher nur getappt hat und nicht den Gang einer sicheren Wissenschaft gewonnen hat. Und wir müssen heute sagen, nicht, dass im Grunde genommen auch diese Hoffnung Kant's Philosophie als eine Wissenschaft, die ein ähnliches Bild bildet, bietet wie die anderen Wissenschaften, was äh, die intersubjektive Anerkennung betrifft, sich nicht erfüllt hat. Und dass heute eigentlich allgemein die Annahme gilt und für die Philosophie maßgebend geworden ist, dass Philosophie grundsätzlich nicht in diesem Sinne als Wissenschaft konzipiert werden kann. Also das sind die beiden Gründe, warum ich meine, dass diese Einleitung eigentlich für uns nicht unbedingt äh, ideal ist, um in den hegelischen Gedankengang zu kommen. Dagegen ist natürlich die Frage schon, äh, weil wir das auch von der Wissenschaft her diese Frage stellen müssen, relevant, wie eben äh, Wissenschaft überhaupt möglich ist. Und äh, die Frage, wie sind synthetische Urteile a priori möglich, also inwiefern ist das Kausalitätsgesetz ähm, Konstitutiv für die Wirklichkeit ist für uns natürlich immer noch äh, von absoluter Relevanz. In dieser Frage, wie sind synthetische Urteile a priori, haben wir immer zwei, äh, ein Subjekt und ein Prädikat, wobei das Prädikat dann die Kategorie ist. Also zum Beispiel das Prinzip der Kausalität, während das Subjekt entweder die Erfahrung repräsentiert oder einfach die Anschauung sodass man also sagen kann, ist die Frage, wie sind synthetische Urteile a priori eben diese Beziehung eines a priori auf die Wirklichkeit selber betrifft. Das gilt nicht ganz allgemein, weil Hegel ja auch zum Beispiel die, mathematisch, äh, auch die mathematischen Urteile als synthetische Urteile a priori versteht. Aber es gilt im Falle der sogenannten Grundsätze. Man kann nun sagen, und das hat Kant selber hingewiesen, dass in der Form, wie Kant diese Frage löst, ein Zirkel liegt. Er sagt nämlich, die Kategorien, also zum Beispiel das Kausalitätsprinzip, sind Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung. Also im Falle der Kausalität geht es um die Zeitfolge. Hume hatte gesagt, wir können in unserem Wahrnehmen der Wirklichkeit eigentlich keine Kausalitätsfolge feststellen, sondern nur eine Zeitfolge. Ein, kein Propterhook, sondern nur ein Posthook. Und Kant kehrt das gewissermaßen um. Er sagt, damit wir überhaupt ein Posthook, also eine feste ähm, Zeitfolge nach einer Regel, erfassen können, ist eben die Kausalitätsrelation vorausgesetzt. Aber das ist also wie gesagt, ist die Kausalität hier nur ein Spezialfall und ähm, wir haben eine ganze Menge von Kategorien, die sich nicht alle auf die wirkliche Erfahrung beziehen, sondern teilweise nur auf die reine Anschauung Ja, da komm, jetzt komme ich auf diesen Zirkel zu sprechen, den Kant äh, am Ende der Kritik behandelt. Also da gibt es eine Stelle auf äh, Surkamp Seite 629 äh, und, und äh, das ist B 764 folgende und A 736 ich lese mal den ganzen Abschnitt vor, ähm, der Titel ähm, heißt äh, der Haupttitel Transzendentale Methodenlehre und äh, ja, dann haben wir einen Untertitel Disziplin im dogmatischen Gebrauch, aber das braucht uns hier nicht zu bekümmern. Nun enthält die ganze reine Vernunft in ihrem bloß spekulativen Gebraucher nicht ein einziges direkt synthetisches Urteil aus Begriffen. Das wäre also eines, in dem ich bloß äh, wie bei den analytischen Urteilen aus Begriffen einen Zusammenhang folgern kann. Und für uns ist es gar nicht so einfach, bei diesen synthetischen Urteilen ähm, ernst zu nehmen, dass das synthetische Urteile sind. Wenn wir sagen, alle Veränderungen unterstehen dem Prinzip der Kausalität. Weil wir uns diese Zusammenhänge schon so gewohnt sind, dass sie uns beinahe als analytisch erscheinen. Aber Kant hat durchaus Recht, wenn er sagt, im Begriff der Veränderung liegt nicht der Begriff der Kausalität, sondern den bekomme ich nur über ein Drittes, nämlich eben die Erfahrung, wobei ich hier, also das habe ich vorher vergessen, also noch die immer beifügen muss, dass Kant, und das ist natürlich die Pointe also seiner ganzen Verdichtereinvernunft, diese Bedingungen der Erfahrung zugleich äh, als Bedingungen der Gegenstände der Erfahrung versteht. Wenn man diesen Zusammenhang nicht berücksichtigt, also dann kann man natürlich auch sehr vieles mit der Kritik der reinen vielleicht anfangen, aber das Entscheidende und vielleicht das Wichtigste an der ganzen Kritik der reinen Vernunft ist damit eben übersprungen. Denn durch Ideen ist, wie wir gezeigt haben, gar keine synthetischen Urteile, die objektive Gültigkeiten fähig. Durch Verstandesbegriffe aber errichtet sie zwar sichere Grundsätze, aber gar nicht direkt aus Begriffen, sondern immer nur indirekt durch Beziehung dieser Begriffe auf etwas ganz Zufälliges, nämlich mögliche Erfahrung, Da sie denn, wenn diese vorausgesetzt wird, allerdings apodiktisch gewiss ist, an sich selbst aber a priori gar nicht einmal erkannt werden können. So kann niemand den Satz, alles was geschieht, hat eine Ursache, aus diesen gegebenen Begriffen allein gründlich einsehen. Daher ist kein, also dieser Grundsatz kein Dogma, ob er gleich in einem anderen Gesichtspunkt, nämlich dem einzigen Felde seines möglichen Gebrauchs, das ist der Erfahrung, ganz wohl und apodiktisch bewiesen werden kann, also wie ein Dogma. Er heißt Grundsatz und nicht Leersatz, aber gleich bewiesen werden muss. Darum, weil er die besondere Eigenschaft hat, und das ist nun der Hinweis auf den Zirkel, dass er seinen Beweisgrund, nämlich Erfahrung, selbst zuerst möglich macht. Und bei dieser immer vorausgesetzt werden muss. Also Kant muss um seine Beweise, von denen hier gar nicht die Rede war jetzt, ähm, Durchzuführen ja immer schon im Vorblick haben eine wirkliche Erfahrung, beziehungsweise einen Gegenstand der Erfahrung, also in diesem Fall eine wirkliche Veränderung, und um zeichnen zu können, dass das nur erst dann als objektiv erfassbar ist, wenn eben ähm, die äh, Kategorie, die, also die Wahrnehmung der Veränderung durch die Kategorie Kausalität bestimmt ist und wir also einen kausalen Zusammenhang haben. Oder im Falle des anderen Beispiels von der Schwere durch die Kategorie Substanz -Akzidenz. In seiner Vorlesung, Einführung in die Sprachanalytische Philosophie bemerkt Tugendat, dass im Grunde genommen deshalb die synthetischen Urteile a priori Kant, also in Bezug auf die Grundsätze, analytische Urteile sind. Weil sie eben im Grunde genommen doch diesen, dieses Resultat voraussetzen, die Erfahrung bzw. den Gegenstand der Erfahrung und dass, das, was er, und dass der Beweis eigentlich Analyte, eine Analyse dieses Dritten ist. Das ist in gewisser Weise richtig, allerdings darf man daraus nicht folgern, dass das Ganze trivial ist und eine bloße Tautologie. Denn die eigentliche Genialität Kants und äh, damit auch die Tiefe der Krediterin Vernunft zeigt sich eben darin, wie Kant es überhaupt gelingt, äh, dies, äh, zu zeigen, dass eine äh, Erfahrung von Veränderung in dieser Weise kategorial bestimmt sein muss. Das setzt eben eine äh, Vergegenwärtigung dessen, was Erfahrung von der Veränderung heißt, voraus, die im Grunde genommen so wie das Kant macht, nur einem Genie möglich ist. Also das erinnert also ihn in diesen äh, Zusammenhängen, wo Kant solche Sachverhalte sich vergegenwärtig äh, hat man da auch sehr enge Beziehungen zu Russell, Weil Russell war auch gerade darin ein großer Meister. Man hat im Übrigen auch versucht diesen Zirkel zu umgehen in, mit der Berufung auf §16, bei den ich vor einem Jahr gespro viel gesprochen habe, in dem Kant ja nun auch von der Möglichkeit des Selbstbewusstseins ausgeht. Ich will darauf aber hier nicht näher eingehen und die Frage auch offen lassen, ob damit hier wirklich der Zirkel vermieden werden kann. Dagegen will ich hier, was ich hier letztes Mal schon angedeutet habe, nochmals auf die Vorrede zurückkommen. Und zwar B. Römisch 16, folgende, das ist auf Seite 25, wo Kant nun sagt, ähm, dass wir jetzt davon ausgehen müssen, dass wir der Form nach, nicht dem Inhalte nach, die Gegenstände konstituieren. Das heißt, dass, es, äh, in, ja. Und dass man diese Wende, die er da vollzieht, also eine, mit der koppelikanischen Wende vergleichen kann. Ich will hier auf einen Zusammenhang eingehen, den, den ich in dem späteren Verlauf der Vorlesung heute äh, Gebraucher. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik, also dieser a priorischen Erkenntnis von Wirklichkeit, damit besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten, welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis derselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzen soll. Es ist hiermit ebenso als mit den ersten Gedanken des Kopernikus. Bewandt, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fortwollte, wenn er annahm, das ganze Stern her drehe sich um den Zuschauer, sich. Ähm, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehe und dagegen die Sterne in Ruhe ließ. Also es wäre der Übergang von einem äh, geozentrischen Weltbild zu einem heliozentrischen. Ich sage das jetzt so, weil ich, äh, ich habe das in einer Kantvorlesung auch äh, erwähnt, was ich jetzt hier vortrage. Und da hat jemand, da habe ich immer vom Ptolemäisch und Kopernikanisch gesprochen und dann hat jemand gefragt, ja, was das sei. Und ja, das war ähnlich wie mit dem Polyphem vom letzten Mal, nicht? <lacht> Wo man etwas äh, zur Erklärung ver verwendet, dass man denkt, ja, so, da war, das ist äh, unproblematisch und dann da, kommen gerade da die Schwierigkeiten. Ja, jetzt... Wenn, wir, wenn Sie jetzt diesen Gedanken äh, verfolgen, werden Sie zunächst stutzen. Denn im Grunde genommen ist es ja so, dass hier das Subjekt äh, der Erde entspricht und äh, die Sonne dem Objekt. Und nun sagt aber Kant, also er lasse nun die Gegenstände, ja, äh, die Gegenstände um das Subjekt kreisen. Und nicht wie bisher das Subjekt um die Gegenstände. Also man könnte sagen, dass doch diese Wende, die, die, wenn man das wörtlich nimmt, wie er das beschreibt, gerade eine ptolemäische Wende ist. Und das, äh, da möchte ich Ihnen, meine, man bräuchte das, äh, keine weitere Hilfe, das leuchtet jedem ein, wenn man das genau anschaut, aber ich möchte Ihnen doch äh, aus der Vorlesung von Bloch über Kant, also das ist seine, also seine Vorlesung, eine Leipziger Vorlesung, da handelt der Kant, das eigens hervorhebt. Die Erkenntnistheorie Kant sieht manchmal so aus, und das kann doch nicht die große Vereinfachung sein, umgekehrt, ja, Kant hat nämlich die ptolemäische Wendung gemacht. Kopernikus ließ doch die Erde sich um die Sonne drehen. Die Erde ist das Subjekt und die Sonne das Objekt. Und Kant lässt die Sonne sich um die Erde drehen, also das Objekt um das Subjekt. In dem ersten Falle haben sie die Prävalenz des Objekts, wenn ich die Sonne als das Objekt nehme, in dem anderen die Prävalenz des Subjekts. Infolgedessen hat Kant die kopernikanische Wendung, des gesunden Menschenverstands aufgehoben und ersetzt durch die Ptolemäische, obwohl er das Gegenteil sagt. Also das ist äh, ohne weiteres einleuchtend, nur ist es falsch. Ähm, ich habe leider jetzt äh, den Text, in dem Kant erklärt, wie er das eigentlich meint, nicht da. Das ist die Abhandlung Streit der Fakultäten. Und dort sagt Kant, er meint das so. Kopernikus hat doch im Grunde genommen die natürliche Vorstellung des Menschen überwunden, indem er annahm, dass die Erde sich um die Sonne dreht. In unserem natürlichen Weltverständnis gehen wir doch davon aus, dass äh, eben die Erde der Mittelpunkt ist. Und auch dann, wenn wir ähm, die wahren, also die von der Astronomie behaupteten Sachverhalte kennen und ernst nehmen, bleiben wir in diesem natürlichen Schein befangen, dass eben die Sonne am Morgen aufgeht und am Abend untergeht und dass das eine Erscheinung ihrer Drehung um die Erde ist. Und genau das, diese Befreiung vom natürlichen Schein vollzieht ja Kant mit seiner transzendentalen Wende. Denn dem, äh, der Meinung, die Erde sei der Mittelpunkt und die Sonne geht auf, entspricht ja die Meinung des natürlichen Bewusstseins, dass es Gegenstände gibt, die uns affizieren und äh, in Form von Dingen an sich uns vorgegeben sind. Während die transzendentale Wende eben die Aufhebung dieser natürlichen Einstellung ist, durch eine Theorie, die das Ganze umkehrt und sagt, mindestens der Form nach also nicht nur mindestens, sondern der Form nach bringen wir eben die Gegenstände selbst hervor äh, ich muss das, äh, diesen Satz natürlich noch etwas äh, dann präzisieren um gegen Missverständnisse die manchmal sehr verbreitet sind zu schützen nicht? aber da sieht man diese Analogie denn auch äh, genauso wie Korpernikus gewissermaßen sich vom natürlichen Standpunkt befreit und die Sache jetzt von einem höheren Standpunkt aus betrachtet, sodass man sagen kann, er bestraft die, die Sache tatsächlich, wie sie an sich ist. Das, äh, er so vollzieht eben auch Kant eine Wende, indem er den natürlichen Standpunkt verlässt und die Sache sozusagen von einem höheren Standpunkt aus betrachtet. Also das ist auch der Gesichtspunkt, auf äh, den ich... Äh, im Verlauf der Vorlesung noch äh, zurückkommen. Am Ende der letzten Vorlesung habe ich nun einen Text von Röd aus dem Buche Der Gott der reinen Vernunft, den wir auch im äh, Seminar über den ontologischen Beweis benutzen, äh, angefangen vorzulesen, indem er die Kant, äh, also, beziehungsweise einen, Met, einen Aspekt, der Kant-Kritik Hegels einer Metakritik unterzieht. Bevor ich zu diesem Text von Röd zurückkehre, will ich ähm, einige Gedanken, die er hier vorträgt, äh, unabhängig von seinem Text, erläutern, weil der Text in diesem Buch der Gott der reinen Vernunft äh, in meiner Hinsicht nicht äh, vollständig klar ist. Doch gleich Röd eigentlich ein sehr klarer. Ähm, Schriftsteller ist. Ich, äh, aber, äh, ich beziehe mich hier also zusätzlich auf einen Aufsatz von ihm in der Festschrift für Hans Albert, Wege der Vernunft, die bei Siebeck 1991 erschienen ist und die den Titel trägt Transzendentalphilosophie als Philosophie von der Philosophie. Er entwickelt hier ein Schema, das er auch in diesem Text in dem Buch über Gott ähm, voraussetzt, aber eben zu äh, so wenig deutlich erklärt. Ein Schema, demzufolge wir drei Ebenen unterscheiden müssen. Auf der untersten Ebene haben wir die Erfahrung. Und zwar die Erfahrung, im gewöhnlichen vorwissenschaftlichen Sinne und die wissenschaftliche Erfahrung. Indem wir uns eben auf Gegenstände beziehen und äh, Erkenntnisse von diesen Gegenständen gewinnen, die wir für richtig halten und die natürlich auch immer wieder falsifiziert werden können. Und auf der zweiten Ebene, die sich über diese untersten erhebt, haben wir eine Theorie der Erfahrung, die zeigt, wie das möglich ist. Und das wäre eben zum Beispiel die äh, von mir angedeutete Theorie der Kritik der reinen Vernunft. Und nun unterscheidet ähm, Röth noch eine weitere Ebene, die sich über dieser zweiten erhebt und in der wiederum auf diese Theorie in Form einer Metatheorie, reflektiert wird. Und er sagt, dass in diesem Aufsatz, dass im Grunde genommen bei Kant selber diese, eine solche Unterscheidung vorliegt. Also wir haben bei Kant einerseits eine Theorie der Erfahrung, andererseits aber auch Überlegungen einer Metatheorie, in der diese Theorie der Erfahrung selber wiederum zum Gegenstand der Reflexion gemacht werde. Bei Kant äh, sei das ähm, eben nicht immer sehr deutlich äh, aus, und explizit auseinandergehalten. Er meint aber, dass, äh, da er von der Voraussetzung ausgeht, äh, dass es im Grunde genommen keine einzige äh, Theorie der Erfahrung gibt, sondern mehrere mögliche Alternativen, dass heute diese Unterscheidung besser vollzogen werden kann, insofern wir eine ganze Reihe von Theorien der Erfahrung vor uns haben, auf denen sich eine Metatheorie beziehen kann. Ähm, bevor ich den Text vorlese, will ich schon eine kritische Bemerkung zu dieser äh, Unterscheidung von Röd machen, die an sich sinnvoll ist. Ich glaube nur, dass, er, dass, er bei der, dass man hier noch eine weitere Unterscheidung einführen muss, die er vollständig ausblendet. Nämlich, man muss doch unterscheiden bei der Theorie der Erfahrung, nein, also im Grunde genommen muss man unterscheiden bei der Erfahrung selber. Das, was an der Erfahrung für das Subjekt das erfährt, also in diesem Falle das natürliche Bewusstsein, zu dem auch das Wissenschaftliche gehört, selber weiß und dem, wie dieses Subjekt für uns erscheint, also wenn wir eben von diesen Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung sprechen, von dieser Synthesis, denn diese Synthesis, von der ich schon gesprochen habe, die, ist ja, die taucht im, im Bewusstsein als, als solche eigentlich nicht auf. sondern, äh, also Röd würde sagen, sie wird einfach als eine notwendige Voraussetzung erschlossen. Aber wir werden äh, im Laufe der weiteren Vorlesungen noch sehen, dass eben die, gerade die deutschen Realismus auch äh, den Anspruch stellen, einen unmittelbaren Zugang zu dieser Synthese zu haben. Aber dann müssen wir eigentlich ähm, Erfahrung selber äh, noch einmal äh, in zwei Schichten teilen, nämlich Erfahrung als äh, die Beziehung des empirischen Subjekts, das heißt des selber wiederum erfahrbaren und sich sinnlich in der inneren Erfahrung gegebenen Subjekts und dem Gegenstand als empirischen und den Bedingungen der Möglichkeit dieser Erfahrung, nämlich äh, dieser Synthesis. Wobei Kant selber daran keinen Zweifel lässt und ohne so, diese Annahme wäre auch auf seine Theorie ziemlich, äh, auf, also würde die äh, in jeder Hinsicht wackeln nimmt an, dass diese Synthese selber nicht der, etwa eine psychische Leistung der Einbildungskraft ist, sondern eine a priorische Leistung. Also er spricht von a priorischen Leistungen. Das ist eine ähm, Annahme, die, mit der sich viele schwer tun, weil wir gewohnt sind, unter a priori Begriffe oder Urteile zu verstehen, aber nicht Handlungen. Und äh, das zeigt sich sehr deutlich am Neukantianismus, die dann äh, alle diese äh, Seiten äh, versuchten, aus der kantischen Kritik zu eliminieren, in erster Linie schon Cohen, weil sie darin einen psychologischen Rückfall Kants befürchteten. Und meinten Kant würde hier von empirischen Leistungen sprechen. Äh, äh, es ist tatsächlich, äh, ist dieser Begriff einer a priorischen Handlung eigentlich auch ein Stiefkind in der philosophischen Diskussion. Wir finden ähnliche Ansätze wiederum bei Husserl und bei Sartre. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiges Thema wäre, über das man mal gründlicher ähm, etwas ähm, schreiben sollte. Die erste äh, Stufe, die oberste, die Röd anführt, also diese Metatheorie, das ist eigentlich nach der Auffassung Hegels und vieler anderer Kant-Interpreten bei Kant eine leere Stelle. Insofern man Kant eben vorwirft, äh, eine methodische Reflexivität. Äh,
1: ich habe das auch
0: früher in der letzten Vorlesung auch so formuliert. Kant reflektiert auf die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung. Aber er reflektiert nicht auf die Mö Bedingungen der Möglichkeit dieser transzendentalen Reflexion. Aber Röth hat durchaus Recht, wenn er sagt, es gibt natürlich Ansätze zu einer solchen Reflexion bei Kant, zu einer solchen hoch Reflexion, und Kant hat ja schließlich auch in der Kritik der Vernunft ein eigenes Kapitel über die Methode. Dennoch kann man natürlich sagen, und das ist dann auch der Einsatzpunkt von, Kant, von Hegel, wenn auch in einer anderen Terminologie, dass eben hier irgendwie ein Mangel des kantischen Ansatzes vorliegt, bei dem gerade der deutsche Idealismus eingesetzt hat. Nun, bevor ich, ich gehe jetzt immer noch nicht zum Text von Röde über, sondern ich möchte nur mal äh, vergegenwärtigen, und zwar unabhängig von, Rö, von, ähm, von Hegel, ähm, welche Schwierigkeiten überhaupt bestehen könnten. Ähm, welche Probleme da auftauchen könnten in dieser, wenn wir nach den Bedingungen der Möglichkeit dieser transzendentalen Reflexion, wie ich sie mal nennen will, äh, fragen würden, Und wir haben. Also äh, ich meine auch das Kantische Problem: Wie beziehen wir unsere Vorstellungen auf ein Objekt oder wie sind a priorische Vorstellungen vom Objekt oder Urteile vom Objekt möglich? Das ist natürlich ein Problem, dass nicht jeder Mann sofort betrifft Und manche werden sagen, ja, solche Probleme möchte ich eigentlich haben, nicht? Ähm, weil ihnen das äh, ziemlich absurd erscheint. Aber äh, ich, ich will nun eben fragen, also, gibt es ähnliche Probleme, die man tatsächlich äh, in gewisser Weise noch aufklärt, deren Möglichkeit, also wo, wo, was, äh, die dazu zwingen, die Möglichkeit einer solchen transzendentalen Reflexion überhaupt noch eigens zu begründigen. Also das Erste ist das, dass wir äh, dieses natürliche Bewusstsein, von dem wir als Faktum, von dem Kant das Faktum ausgeht, indem eben wir auf ein äh, Objekt bezogen sind, also dass diese äh, Fragestellung, in der er von den inneren Zuständen ausgeht, ist eigentlich schon ein zweiter Schritt. Denn wenn wir äh, so äh, ausgehen, wie wir eben, äh, gewissermaßen ungewaschen von jeder Philosophie sind, dann beziehen wir uns immer schon auf ähm, bestimmte Objekte. Und man kann dann die Frage auch so stellen, wie ist es überhaupt möglich, dass wir Objekte überhaupt in unser Bewusstsein kommen. Wir können äh, diese Grundform, in der das natürliche Bewusstsein sich bewegt, subjekt nennen. Und äh, um nun eben die, die Bedingungen der Möglichkeit, wie das, dieser subjekt objekt Beziehung, äh, zu sehen, müssen wir gewissermaßen uns über sie erreden, genauso wie sich Kopernikus, um äh, seine Theorie der Planetenbewegung, der Erdbewegung äh, zu entwickeln, Gewissermaßen eben über den Standpunkt, in dem er als natürlicher Mensch steht, als Erdenbewohner äh, sich erheben musste. Und einen Standpunkt außerhalb des ganzen Systems, mindestens in Gedanken, einnehmen. Heute ist es vielleicht sogar möglich, im astronomischen Bereich diesen Standpunkt, also diese Frage die sich Kopernikus stellte, technisch zu lösen. Aber äh, in der transzendentalphilosophie sind wir nicht weitergekommen, da gibt es keine technischen Lösungen, sondern wir können uns eben, die Frage bleibt eben, wie, aber das konnte ja auch Kopernikus in Gedanken über diese Form, in der wir uns immer bewegen, erheben. Man kann das auch so und hat das auch so formuliert, dass man sagte, ja, in unserem natürlichen Weltbezug gibt es verborgene Voraussetzungen und man hat das zum Beispiel ein Auge genannt, das ist ein Bild von Wittgenstein, das aber auch bei Fichte vorkommt, das selbst nicht gesehen werden kann. Also wir können, ich meine, das kann man zunächst, wir sehen auch nicht das Auge, aber man kann das Auge nicht nur im Spiegel sehen, man kann es eben auch tatsächlich propektivieren. Und das wäre dann, und insofern hinkt der Vergleich, aber ähm, äh, wenn man das Wissen als ein solches Auge versteht, nicht, dann äh, stellt sich tatsächlich die, die Frage, wie kann ähm, man einen Zugang zu diesem Auge bekommen. Und das wäre ja eben das Ziel der Transzendentalphilosophie. Weil dieses Auge eben auch das ist, was äh, diese äh, Beziehung, die wir als Subjekt-Objekt-Beziehung bezeichnen, konstituiert. Fichte spricht manchmal auch von einem Sehen, das selber nur Sehen ist, aber nicht wieder gesehen werden kann. Zwischen Fichte und Wichten, Wittgenstein besteht allerdings der große Unterschied, dass Wittgenstein aus äh, seinen Überlegungen den Schluss zieht dass transzendentalphilosophie nicht möglich ist. Er sagt im Traktatus Logico Philosophicus, so heißt das glaube ich, ähm, äh, ja, wenn wir äh, eben die logische Form und damit meint er eben das, was Kant dann diese kategorialen Formen nennt, noch darstellen wollten, dann müssten wir uns außerhalb der Welt aufstellen. Das heißt, außerhalb der Subjekt-Objekt-Relation. Also das wäre eben wiederum in Analogie zum Kopernikus äh, zu denken. Und deshalb er sagt er, also das ist seine Formulierungen, er nennt das sogar den Grundgedanken seines Traktats, die logischen Konstanzen, und da können Sie jetzt also ohne weiteres, obgleich das nicht genau dasselbe ist, aber einmal einsetzen, die Kategorien bei Kant, die zeigen sich nur, aber sie können nicht mehr dargestellt werden. Das heißt, wir haben einfach eine bestimmte Struktur, die sich uns äh, zeigt, aber die wir nicht mehr weiter hinterfragen können. Der Lehrer, also der, ja man kann das Lehrer, aber obgleich dann letztlich doch wieder sein ja. Schüler war, von äh, Wittgenstein, nämlich Bertrand Drössel. Er hat ein Vorwort zum Traktatus geschrieben, in dem er diese These von äh, Wittgenstein kritisiert. Er sagt, ja, wir können natürlich nicht innerhalb des Systems selber über das System reflektieren, aber wir können doch Metastufen bilden. Und er spricht sogar von einer unendlichen Hierarchie von Metastufen, in, denen wir, äh, in die wir dann geraten würden, aber die uns doch eben äh, helfen würde, aus äh, diesem Gefängnis, in dem sich Wittgenstein gefangen glaubt, herauszukommen. Also ich bin der Überzeugung, äh, dass ähm, dieser Einwand von Rössel zwar einerseits äh, sehr äh, aufschlussreich ist für eine bestimmte naive Auffassung, auch für eine bestimmte naive Kantauffassung aber dass sie an dem, was Wittgenstein, der obgleich schon die Möglichkeit einer Kritik der Vernunft ausschließt, eigentlich ein spekulativer Kopf war, ähm, gerade indem er eben diese ungeheure Schwierigkeit sah, ähm, die sich ähm, dann eben auch dem deutschen Idealismus stellte und sich äh, absolut ernst nahm, äh, also im Gegensatz zu äh, eben, äh, also in einer naiven Haltung bleibt, weil im Grunde genommen in diesen Metastufen immer nur wiederholt wird, was schon auf der untersten Stufe vorhanden ist. Es ist immer die, äh, die gleiche Blickrichtung, aber es führt nie in diesem Sinne äh, zu einer eigentlichen Wende. Ich kann das, was ich jetzt eben gesagt habe, noch verdeutlichen durch ein Bild, das ich schon in der letzten Sommersemester verwendet habe und seit, äh, eigentlich für, oh, ja, so, äh, seit einiger Zeit äh, für, auch in Veröffentlichungen brauche und für sehr äh, aufschlussreich halte. Nämlich das Bild eines absoluten Raumes. Ein absoluter Raum ist also ein Raum, der nicht bezogen ist auf ein Subjekt, zum Beispiel eine absolute Richtung hat, ein absolutes Oben und Unten, ein absolutes Rechts und Links. Man könnte wahrscheinlich den Vergleich auch machen mit einem relativen Raum, es würde dann nur alles etwas komplizierter. Und nun kann man sagen, dieser absolute Raum, der hat absolute Topoi, Orte. Also zum Beispiel Worte, die ich als oben und unten bezeichnen kann. Und nun kann ich aber nicht sagen, dass oben ist oberhalb des unten. Ich kann sagen, wenn mir irgendein Gegenstand oben liegt, x liegt oberhalb von y, wenn y unten liegt. Und dann setze ich eben diese absoluten Topoi voraus. Aber ich kann die Top-Boy selber nicht mehr in dieser, äh, sozusagen unter ihrer eigenen Bestimmtheit auf sich selber beziehen. Dann würde ich sie ja wie gewöhnliche Gegenstände behandeln. Ähnliches hat Kant in Bezug auf die Zeit gesagt. Äh, wobei äh, wir natürlich hier von der Vorstellung der Zeit als einer Linie ausgeht, die bereits, eine, eine Verfälschung der eigentlichen Zeit ist. Aber er sagt, wir können Zeit äh, vielleicht mit Recht nicht anders denken als eine solche Linie. Auch hier haben wir, wir hier wieder solche Top Boy, und auch die kann man nicht unter ihrer eigenen Bestimmtheit aufeinander beziehen. Man kann sagen, die letzte Vorlesung hat vor dieser stattgefunden, aber man kann nicht sagen, der Topos vorher war vor dem Topos nachher, sondern das ist vorausgesetzt. Und deshalb sagt Kant, die Zeit selbst fließt nicht. Ich glaube, es ist in einer Reflexion, ja, er hat ja so Reflexionsbücher, äh, also Reflexionen geschrieben, die dann auch veröffentlicht wurden, aber leider nicht in billigen Ausgaben zugänglich sind. Also die Zeit selbst fließt nicht, denn wenn die Zeit selbst flöße wie die Inhalte der Zeit, dann müssten wir ja eine Meterzeit einnehmen, die wiederum dieses Fließen der Zeit selber misst, also in diesem Sinne eben nach vorher und nachher ordnet. Im selben Sinne könnten wir natürlich auch beim absoluten Reim sagen, wenn wir oben und unten unter ihrer eigenen Bestimmtheit aufeinander beziehen und sagen, das oben liegt oberhalb des unten und das unten unterhalb des oben, dann müssten wir einen meta annehmen, innerhalb dessen der erste Raum sozusagen situiert ist. Und ich meine, also ich wollte mit diesen Hinweisen nun eben verdeutlichen, die Schwierigkeit überhaupt auf die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung zu reflektieren weil es hier äh, bei diesen Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung meines Erachtens um absolute top geht. Es geht um a priorische Strukturen, die äh, und man, wie ich meine, sinnvollerweise im Grunde mit platonischen Ideen vergleichen muss. Bedingungen der Möglichkeit heißt ja, äh, eine reale Beziehung, also zum Beispiel eine reale Kausalität, ist nur möglich unter der Voraussetzung dieses a priori. Das in diesem Falle wie eine, ähm, also die Funktion gewissermaßen einer platonischen Idee hat. Kant spricht also von, äh, von Bedingungen und von Möglichkeiten. Dieses Apriori, und am besten muss man, man muss es eigentlich im Grunde genommen als transzendentales Apriori bezeichnen, weil nicht jedes Apriori diese Funktion hat. Kant meint, wenn er von Bedingungen spricht, dass dieses, diese Bedingungen eben nicht der Grund sind. Die er die, die, sondern sie sind bloß eine Bedingung, dass es entsprechende empirische Verhältnisse, wie zum Beispiel das Aufeinandertreffen bestimmter Bia-Kugeln, im Lieblingsbeispiel von Jung gibt. Und er spricht äh, deshalb von Möglichkeit. Ähm, also was äh, in der Transzendentalphilosophie äh, herausgestellt wird, das, sind, das ist nicht eine wirkliche Erfahrung, sondern das sind eben Möglichkeiten von Erfahrung, wobei diese, ähm, die Realisierung dieser Möglichkeit eben eine Affektion des Bewusstseins durch das Ding an sich voraussetzt. Und äh, dieses, dieser kontingente Faktor, der kann äh, eben a priori nicht mehr äh, eingeholt werden, sondern sie ist vorausgesetzt. Ich lese Ihnen jetzt den Text von Röth vor, der äh, ähm, äh, sich eben als, auch als Hegel mit Recht, das, also was, was er über Hegel sagt, ist zutreffend. Und zu, also ich würde nur seine Metakritik an Hegel äh, dann kritisieren. Er schreibt hier, Hegel wurde nicht müde gegen den Kritizismus, das heißt also gegen die Philosophie kants das Bedenken vorzubringen, dass es sinnlos sei, das Erkenntnisvermögen prüfen zu wollen, ehe es ans Erkennen herangegangen werde. Hegels Auffassung kommt klar in der Einleitung zur Enzyklopädie zum Ausdruck, wo es heißt, ein Hauptgesichtspunkt der kritischen Philosophie ist, dass ehe daran gegangen werde, Gott, das Wesen der Dinge usw. So zu erkennen, das Erkenntnisvermögen selbst vorher zu untersuchen sei, ob es solches zu leisten fähig sei. Man müsste das Instrument vorher kennenlehre, ehe man die Arbeit, wenn es unzureichend sei, würde sonst alle Mühe vergebens verschwendet sein. Und das ist immer noch der Text von Hegel, aber die Untersuchung des Erkennens kann nicht anders als erkennend geschehen. Erkennen wollen, aber ehe man erkenne, ist ebenso ungereimt als der weise Vorsatz jenes Scholastikus, schwimmen zu lernen, ehe er sich ins Wasser wage. Ähm, und jetzt kommt der Kommentar und die Kritik von Röth. Hegels Bedenken wäre berechtigt, wenn Kant tatsächlich die beanstandete Forderung erhoben hätte. Das hat er jedoch nicht getan. Hegel hat offensichtlich das Wesen der kritischen Philosophie missverstanden, und zwar vor allem deshalb, weil er deren metatheoretischen Charakter verkannte. Macht man sich klar, dass die kritische Philosophie nicht Erkenntnis von Gegenständen bezweckt, sondern die Formulierung von Bedingungen der Möglichkeit von Gegenstandserkenntnis zum Ziel hat, dann kann der von Hegel gerüchte Circulus viciosus nicht entstehen, weil die Ebene, auf der die Bedingungen der Möglichkeit von gegenständlicher Erfahrung formuliert werden, von der Ebene der Gegenstandserfahrung grundsätzlich verschieden ist. Röth sieht daraus auch den Schluss, aus dieser Feststellung von dieser Verschiedenheit, dass kein unendlicher Regress entstehen kann, indem ich ja immer wiederum eine höhere Reflexstufe einführen müsste, um die Bedingungen der Möglichkeit der Vorangehenden auszuweisen. Ich verstehe aber nicht genau, wie das eigentlich gemeint ist. Dieser Unterschied besteht natürlich zwischen den Bedingungen und den eigentlichen Gegenständen. Aber das bedeutet ja nicht, dass eben wir uns erkenntnismäßig auf diese Bedingungen der Möglichkeit beziehen, auch wenn wir sie nicht im Sinne von bloßen Gegenständen denken dürfen. Ich will hier nicht den ganzen Text vorlesen. Er schreibt dann weiter, gegen Hegels polemische Kennzeichnung des kritischen Ansatzes ist daher festzuhalten, dass es Kant gar nicht darum ging, das Erkennen zu erkennen, sondern darum, die Tatsache, dass es wissenschaftliche Erkenntnis gäbe oder überhaupt Erkenntnis auch im vorwissenschaftlichen Sinne, im Rahmen einer Metatheorie begreiflich zu machen. Also diese Metatheorie wäre jetzt die zweite Stufe. Außerdem ist zu beachten, dass es bei der Frage, ja, also kommen wir noch an allerhand Einwände, dass es gar nicht um Tätigkeiten geht, sondern nur um, die um Urteile, die also Resultate bilden was ich für falsch halte, und er schließt dann eine ganze Überlegung mit dem Satz, Hegels Kennzeichnung des kantischen Ansatzes lässt erkennen, wie groß der Abstand war, der seine von der kantischen Auffassung der Philosophie trennte. Nun ist es ein Fehler, ein äh, methodischer Fehler von Röd, dass er hier zwar äh, Kant richtig zitiert, und paraphrasiert, aber dass er nicht weiter zurückfragt, was meint denn eigentlich Kant? Er hegelt genau damit und warum ist das für ihn ein Problem. Und dann, äh, er unterstellt nun, dass es tatsächlich ein Problem wäre, dass es aber dann kein Problem ist, wenn diese Erfahrungstheorie keine eigentliche Erkenntnis ist. Und das würde ich ihm bestreiten. Ich würde sagen, Kant muss doch um seine Theorie zu entwickeln, das Wesen der Erkenntnis erkennen. Und das ist ein wirkliches Erkennen, auch wenn das keine wirklichen Gegenstände sind. Und ähm, insofern kann man sagen, dass hier irgendeine Form von Erkenntnis, wenn sie sich auch von der gewöhnlichen Erkenntnis unterscheiden mag, äh, vorausgesetzt ist schon in der Frage nach der Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis. Allerdings ist nun noch keineswegs klar, warum darin, was ja äh, Röding in einem gewissen Sinne sogar zugesteht, äh, zugesteht, wenn es so wäre, wie Hegel behauptet, darin überhaupt ein Zirkulus äh, Viciosus äh, liegen soll. und äh, dazu habe ich jetzt ja wir haben hier äh, auch einen anderen text aus der Enzyklopädie äh, beigezogen der deutlicher ist als der auf den sich ähm, auf den sich äh, ähm, röd, nein das ist ja ganz ist es, auf den sich rührt Bezieht. der im Übrigen seine falschen Paragraphen angibt, das ist, glaube ich, bei ihm Paragraph 10 und nicht, wie er angibt, Paragraf 11. Aber ähm, ich beziehe mich also, ich ziehe, das wurde verteilt, das Manuskript, als Kopie, Paragraph 41, in der, in, im ersten Teil der Enzyklopädie, also die ganze Enzyklopädie ist in allen drei Teilen fortlaufend nummeriert aber das ist vielleicht ähm, innerhalb der Enzyklopädie die wichtigste Stelle, um zu sehen, äh, warum Hegel hier überhaupt ein Problem sieht. Und zwar ist es ein Zusatz, diese Zusätze ähm, hat Hege, ja, die, äh, mit, äh, enthalten sehr oft das, was Hegel in seinen Vorlesungen denen er die Enzyklopädie zugrunde legte, ausgeführt hat und das dann in den Manuskripten seiner Höhe gefunden wurde. Also es stand nicht möglicherweise, und sogar wahrscheinlich nicht wörtlich in dieser Weise von Hegel selber. Aber es also, als ist Niederlegung, aber äh, offenbar hat er das so formuliert in seiner Vorlesung. Also Zusatz 1... Seite 114, es ist dadurch, dass die Bestimmungen der alten Metaphysik der Untersuchung unterworfen worden sind, ohne Zweifel ein sehr wichtiger Schritt geschehen, das unbefangene Denken erging sich ohne arg in jenen Bestimmungen, die sich geradezu und von selbst machten. Es wurde dabei nicht daran gedacht, inwiefern diese Bestimmungen, damit sind die Kategorien gemeint, indem man zum Beispiel Seele, Welt und Gott auslegte. Und die Krant dann kritisiert, äh, vor allem in seiner Dialektik, in der Kritik, der reinen Vernunft. Inwiefern diese, also diese Bestimmungen für sich Wert und Gültigkeit hätten. Früher ist bereits bemerkt worden, dass freie Denken sei ein solches, welches keine Voraussetzungen hat. Das Denken der alten Metaphysik war deshalb kein freies, weil dasselbe seine Bestimmungen ohne weiteres als ein vorausseihendes, als ein a priori gelten ließ, welches die Reflexion nicht selbst geprüft hatte. Also hier äußert er sich äh, ganz zustimmend zu Kant. Die kritische Philosophie macht es sich dagegen zur Aufgabe, zu untersuchen, inwieweit überhaupt die Formen des Denkens fähig seien, zur Erkenntnis der Wahrheit zu verhelfen. Und Kants Antwort ist ja dann eben, also für die äh, Erfahrungen, die sich auf, Raum, auf die reinen Anschauungen beziehen, auf Raum und Zeit, sind die Kategorien gültig, aus deren Bedingungen, aber nicht für die Gegenstände, Näher Metaphysika Speziale wie die Seele und die Welt im Ganzen und Gott. Näher sollte nun das Erkenntnisvermögen vor dem Erkennen untersucht werden. Hierin liegt nun allerdings das Richtige, dass die Formen des Denkens selbst zum Gegenstand des Erkennens gemacht werden müssen. Alleine schleicht sich auch bald das Missverständnis ein vor dem Erkennen schon erkennen und nicht eher ins Wasser gehen zu wollen, bevor man schwimmen gelernt hat. Also der letzte Satz entspricht genau dem, den auch Rö zitiert mit diesem Scholastikus, der vor dem also Schwimmen lernen wollte, bevor er ins Wasser geht. Allerdings sollen die Formen des Denkens nicht ununtersucht gebraucht werden, aber dies Untersuchen ist selbst schon ein Erkennen. Es muss also die Tätigkeit der Denkformen und ihre Kritik im Erkennen selbst vereinigt sein. Die Denkformen müssen an und für sich betrachtet werden. Sie sind der Gegenstand und die Tätigkeit des Gegenstandes selbst. Sie selbst untersuchen sich, müssen an ihnen selbst sich ihre Grenze bestimmen und ihren Mangel aufzeigen. Dies ist dann diejenige Tätigkeit des Denkens, welche demnächst als Dialektik in besondere Betrachtung gezogen wird und von welchen eher nur vorläufig zu bemerken ist, dass dieselbe nicht als von außen an die Denkbestimmung gebracht, sondern vielmehr als denselben selbst innenwohnen zu betrachten ist. Also äh, man kann sagen, dass bei Hegel das Problem, das wird noch deutlicher in der Phänomenologie des Geistes, wo er das auch entwickelt, darin liegt, dass er sagt, wenn wir, dass wir tatsächlich eben bei das Erkennen untersuchen, was eigentlich nötig ist, äh, unsere, das Erkennen selber schon voraussetzen und wirklich etwas erkennen. Also jedes Wissen ist ja vom Wissen ist selber schon ein Wissen. Und zwar ist es problematisch aus zwei Gründen. Also ich beziehe mich jetzt hier auf die Einleitung in der Phonologie des Geistes. Erstens ist es problematisch, weil er sagt, ja, wir haben dann ein Wissen vom Wissen, ähm, wie das Wissen eben für uns ist, aber nicht wie es an sich ist. Und zweitens ist es problematisch, weil wir ja das Wissen jetzt kritisch betrachten mit der Frage, ob es eben diese Gegenstände anwandbar ist und dass wir damit einen Maßstab mitbringen, der von außen kommt. Und er selber will eine Theorie entwickeln, in der das Wissen gewissermaßen den Maßstab, an dem es seine Grenzen, an dem seine Grenzen sichtbar haben, schon in sich selbst enthält, und der also ein interner Maßstab ist. Und zweitens, dass das Wissen auch selber diese Kritik vollzieht und seine Grenze durch sich selbst aufzeigt. Das ist natürlich zunächst für uns ziemlich äh, eine absurde Auskunft, dass das Wissen sich selber untersuche. Und man könnte natürlich sagen, gut, das wäre ja schön, aber äh, leider ist, äh, dann könnte man die philosophische Arbeit also sich äh, ersparen. Aber leider ist das ja nicht so, sondern äh, dass das Wissen einfach von selber sich in dieser Weise kritisiert oder dass Tätigkeit und Gegenstand in dieser Weise zusammenfallen, wie Kant hier ähm, behauptet, wie Hegel hier behauptet. Aber Sie sehen auch aus dem Text, aus der Enzyklopädie, also aus diesem kopierten Text, dass Hegel diese Formulierung, die Tätigkeit, also des Gegenstandes muss mit diesem, von diesem selber vollzogen werden, also er muss nicht nur den Maßstab der Kritik in sich haben, sondern sich auch selber kritisieren, dass diese merkwürdige Formulierung oder dieser merkwürdige Anspruch mit für ihn identisch ist mit dem, die Kategorien an und für sich zu betrachten. Und äh, damit man, äh, also es wichtig, diesen Zusammenhang ähm, zu sehen, weil Egel die, ja, die beiden Formulierungen manchmal auch für sich äh, gebraucht und deren Zusammenhang nicht immer klar gesehen wird. Die Kategorien an und für sich betrachten heißt eben, sie so betrachten, wie sie an sich sind, unabhängig von ihrem Erkennen, und zweitens, wie sie für sich selbst sind, also wie sie sich selbst erkennen. Und äh, ich meine, das ist nun ein Gedanke, der nicht so leicht äh, zu explizieren ist. Und ich werde damit ich sehe, die Zeit geht wieder zu Ende, äh, also hier äh, nicht sehr weit kommen. Ich kann nur einige Hinweise jetzt geben. Und äh, ich möchte vor allem mal festhalten, dass es bei Hegel darum geht, dass die Kategorien eben, also dass er einen ganz eigenen, Wahrheit, also so anfangen. Er hat einen ganz eigenen Wahrheitsbegriff hat, den man vergleichen kann mit dem Wahrheitsbegriff, den wir verwenden, wenn wir von einem wahren Freund oder von einem wahren Staat sprechen. Ein wahrer Freund, das ist ein Freund, dessen empirisches Freundschaftsverhalten übereinstimmt mit dem Wesen der, dessen, was wir unter Freundschaft meinen. Und das eben als objektive Maßstab verstanden wird. Und ähm, jetzt äh, verhält es sich bei dem Wahrheitsbegriff, den er hier in der Logik verwendet, wenn er von der Wahrheit und Unwahrheit der Kategorien spricht und von dem immanenten Maßstab analog. Er spricht von der Übereinstimmung der Realität eines Begriffs, äh, also einer Kategorie vielmehr, mit ihrem Begriff. Er unterscheidet also bei jeder Kategorie der Begriff und die Realität, Realität meint hier natürlich jetzt auf keinen Fall irgendwelche Gegenstände, auf die die Kategorie angewendet wird, sondern es sind in, ähm, interne Strukturmerkmale der Kategorie. Also nehmen wir mal die Kategorie Dasein. Dasein wäre hier der Begriff der Kategorie und die hat zwei Momente, insofern sie eine Bestimmtheit ist, im Unterschied zum Sein des Anfangs, äh, Realität und Negation. Also hier geht es nicht um dieses Beispiel, ich will es auch nicht weiter begründen, sondern dass eben diese Momente nun entfaltet werden, sodass die Einheit, die zunächst vorhanden ist, zerfällt, aber dann wiederhergestellt wird und dann zeigt sich, dass eben die entfaltenden Momente die zur Totalität, wie er dann sagt, entfalteten Momente mit dieser Einheit nicht übereinstimmen. Also auch hier haben wir jetzt eine Übereinstimmung wie beim wahren Freund oder beim wahren Staat, aber der Unterschied ist nun der, dass bei der Anwendung auf die Logik, und das gilt auch analogerweise dann für die Phänmologie des Geistes, der Begriff nicht etwas ist, was einfach als äh, jenseits oder dessus du 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 Süd 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 Also Süd Süd der Süd 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 nicht äh, wenn ich sage, diese dem Ideal der Freundschaft, dann unterstelle ich, dass dieses Ideal der Freundschaft eben jenseits alles Zweifels ist. Und dass aber der Freund eben selber diesem Ideal nicht entspricht und deshalb kritisierbar ist. Aber bei Hegel ist es so, dass hier, wenn diese Nichtübereinstimmung eintritt, beide Seiten der Begriff und, die, und das, was er Realität nennt, eben äh, sich aufheben. Man kann das auch auf eine andere Weise noch formulieren, ich bleibe jetzt mal, weil das vielleicht noch am leichtesten zu erklären ist, bei diesem Wahrheitsbegriff. Hegel unterscheidet in der Logik zwischen defizienten Formen, äh, vor allem in, dem, in den ersten beiden Teilen der Logik, die defizient sind, insofern sie endlich sind. Und dann einen Begriff nach Excellence. Einen Begriff, also der nun äh, sozusagen eine Idealform der, darstellt, bei dem schon von Anfang an in gewisser Weise eben diese Übereinstimmung von Begriff und Realität ähm, vorhanden ist. Und man kann nun sagen, indem nun eben Hegel immer von dieser Übereinstimmung von Begriff und Realität spricht, beziehungsweise jeden Begriff zu einer solchen Einheit entwickelt, die sich dann aber als Nicht-Einheit, als Widerspruch, zeigt, ähm, stellt er jeden Begriff, jeden endlichen Begriff als Be Begriff sans phrase, als Begriff im äh, ausgezeichneten Sinne dar, der Form nach sodass man also auch sagen kann, diese Nichtübereinstimmung eines Begriffs mit sich selbst, wie man auch sagen könnte, ist seine Nichtübereinstimmung mit dem Begriff sans phrase oder dem Begriff Talequane, Weil er eben hier in dieser Form dargestellt wird, wie der Begriff sans phrase, der Anfang der Begriffslogik bildet, aber darin zeigt sich eben gerade, dass er diese Form nicht erfüllen kann. Und das wäre nun eben von, also aus seiner Perspektive eine immanente Kritik. Weil der Maßstab äh, ist ja jetzt der Begriff selber. Äh, und, äh, wobei aber eben dieser Maßstab selber eben nun der Kritik verfällt und sich aufhebt, woraus dann eine neue Kategorie entsteht. Und in der ich würde sagen, also ich werde das nächste Mal andeuten, dass es dass ganz ähnlich ist, auch in der äh, von Reed des Geistes, wo Hegel auch ausdrücklich sagt, dass äh, das Bewusstsein den Maßstab der Kritik in sich selbst hat, aber dass nun auch dieser Maßstab kritisiert werde. Das steht in der Methodenteil der Einleitung. Natürlich ist damit jetzt nicht geklärt, was es denn eigentlich bedeutet, dass der Begriff diese Kritik gewissermaßen selbst vollzieht. Und überhaupt, wie, sie, wie es möglich ist, einen Begriff so zu entwickeln, dass das stattfindet, was sich Hegel hier im Grunde genommen vorstellt. Aber ich will hier jetzt äh, nicht weiterfahren, sondern das auf die nächste Vorlesung in einer Woche versparen. Ich möchte nur nochmals bemerken. Wir haben gefragt, am Anfang also habe ich gesagt, wie ist eigentlich diese Kritik, die sich daraus ergibt, dass nach dem das, das gesagt wird, die absolute Vernunft Hegels, das wäre in der Logik die absolute Idee, kann ihr ja, das Sein, das sie überhaupt ist, nicht mehr vermitteln, sondern das ist vorausgesetzt. Und es äh, bestehen, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, gilt das für die, die Idee, wie sie Hegel selber entwickelt, die sich dann also, also sehr, äh, tatsächlich äh, in diesem Sinne als absolut, absolute Übereinstimmung mit sich selbst darstellt, die Idee ist dann der Begriff, der sich nochmals in sich selbst, äh, auf sich selbst bezieht, oder trifft das auch den Inhalt? Könnte es sein, und es gibt auch äh, also mindestens Indizien, dass es vielleicht tatsächlich so ist, äh, dass äh, eben damit auch dieser Anspruch Hegels äh, selber tangiert wird, eine solche Struktur zu entwickeln, dass also hier eine immanente Defizienz äh, auch des Wahrseins der absoluten Vernunft von Fichte und Schelling gesehen wird. Also das ist letztlich die Fragestellung der Vorlesung und alles was wir hier machen sind also jetzt Schritte der Vorbereitung. Äh, danke Ihnen. Applaus